0: Ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto Muchas, muchas gracias por dejarnos llevar todo el terror a sus oídos Yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida a la oficina virtual de Evil Inc Mejor conocido en Latinoamérica como Corporación Malito Con sus diferentes sedes a nivel global si consideramos el globo México entonces, es nuestro es como nuestro tour mundial cuando lo anuncian los artistas. Así gira global y es como México, Estados Unidos y Centroamérica. Y es como, mmm, ¡qué mundial! <risa> eh, yo soy Fernando Santa María. Creo que eso ya lo dije, ¿verdad? Sí, era Fernando Santa María? Bien, que claro. bien, por las veces que no me presenté al inicio de la temporada. Eh, quiero presentar a la mesa Reñoña que me acompaña esta tarde, noche, día, eh, el hombre, el mito, la leyenda a su izquierda, a mi derecha, Chunter Melquisedec. Doctor, ¿cómo está?
1: Estoy muy bien, gracias Fer. Eh, pues aquí, eh, ahora sí que de manteles largos, ¿por qué tan pues elegante, pollo. Homero? Pues es que hoy venimos a hablar de una gran, gran película que cumple sus añitos, entonces es una edición de aniversario.
0: Es correcto, trajimos los manteles negros y la alfombra morada para hacer nuestra pasarela eh, abajo del buen doctor en la sede del de, eh, poniente de la Ciudad de México desde la fortaleza de la soledad, Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, también feliz de venir a hablar de algo que no había visto hasta hoy. Sí, yo soy ese güey que no la ha visto, pero ya la vi. Y ahora les traigo la opinión de un millennial que la acabo de ver.
0: <risa> tú ya no eres como millennial, tú eres como una cosa rara entre los millennial y los Gen Z, según los sociólogos que ya no les importa es nada. Es sí, sí.
2: sí, es que ya estoy yo viejo, güey. Pero sí, yo soy como, apenas
1: alcanzo a ser millennial, o oh, ya soy de la Z. Sí, no, no se sabe. adorne, que no se adorne. Que no se
0: adorne. <risa> más <risa> bien, No te eres...
1: cuelgues medallas que no te corresponden, McFly. Sí, <risa> no eres
0: culé, yo creo, pero esa, <risa> voz, esa voz profunda de fondo que se ha manifestado en el círculo de invocación es ni más ni menos que del buen querido amigo de Historia Colectiva, don Emilio Portes. Emilio, ¿cómo estás? Pues muy contento
3: de regresar, de, de verlos, digo, eh, como es un podcast no verán que nos estamos viendo después de una pandemia, ¿no? Creo que el, el
0: último programa lo grabamos durante o poquito arrancando la pandemia, ¿no? Hace yo, un año y medio o dos. Yo creo que poquito después, porque fue el... ¿Qué, qué fue el doctor? Fue el diablo, por favor, dígalo, tiene que hacerlo. El diablo. Excelente. Pero bueno, sí, ya hace ratillo. Sí, y justo estaba haciendo cuentas, creo que tiene un año, pero ahorita que dijiste y medio, igual, igual y sí, ya tiene bastante más. A ver, aquí está, 3 de sí, mayo de 2020. No, tiene poco más de un año, 3 de mayo de 2021. Pensé que tenía más también.
2: Entonces también es aniversario.
0: Sí, ese es programa. aniversario de don Emilio Portes en el programa. Excelente, vale. miren, todo se jura. coincidencias. Bueno, ahora estamos rompiendo la magia del podcast porque ya saben entonces más o menos cuando se está grabando esto. Aunque <risa> va a salir después. Eh, entonces, para quien no sepa, para quien haya vivido en una cueva o debajo de una piedra los últimos 20 años... El querido Emilio aquí presente es director, escritor, productor y editor conocido por sus películas de comedia, horror y que reflejan el más puro estilo de vida mexa y tal vez lo recuerden en películas como eh, Conozca la cabeza de Juan Pérez, Pastorela, El crimen del Cácaro Gumaro y... Eh, Belzebud, en 2017, que tuvo su rondín en varios festivales y sobre todo en varias plataformas de horror como Shudder, la plataforma especializada de horror en Estados Unidos, donde podemos ver a Joaquín Cosillo actuando junto con el mítico Tobin Bell, que tal vez recuerden en sagas como Saw era el Jigsaw, entonces este si no la han visto la obra de Emilio Portes, en cuanto termine este programa y si ya vieron la cosa, corran a ver la obra de Emilio y vengan a contarnos qué le pareció, porque pues a la verdad a mí me encanta todo lo que hace, y pues nada, es un honor tenerte aquí de vuelta Emilio, muchas gracias. Gracias,
3: que por cierto esa película es un es, o sea, tiene fusiles por todos lados o homenajes de la cosa particularmente de
0: Sí, ahorita estaba haciendo como el, el recordatorio mientras la mencionaba y fue como, un momento, esto ya lo he visto, pero pues qué uh -huh. chido, porque justo Carpenter, y es de lo que vamos a hablar un poco o un mucho con la cosa, pues es que influenció a toda una generación y muchas generaciones de realizadores y en todos los niveles y en todas las manifestaciones de, 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 de la cultura del horror, porque fue excelente lo que se hizo en esa época y algo que difícilmente se ha igualado, ¿no? Eh, y si no los incluyó, los
3: traumatizó.
0: <risa> sí, claro, <risa> por lo menos, porque además qué nivel de efectos, qué nivel de mole maneja la cosa, entonces vamos partiendo plaza 1982, 20 de junio, John Carpenter suelta la cosa por el mundo y protagonizada por un jovencísimo Kurt Russell que venía de protagonizar otra película de Carpenter que era eh, eh, Escape de Nueva York, entonces eh, lo teníamos exacto, el buen doctor se está parchando el ojo, eh, lo teníamos ya como en el cine de aventuras acción y pues la cosa simplemente fue como una más, una puesta en escena más para el buen Kurt Russell donde estaba... Eh, ...consolidando el papel de hombre de acción, pero ante algo que venía del espacio, ¿no? Y que al mismo tiempo, y platicábamos un poco antes de entrar al aire, que es el remake de una película del 51 del mismo nombre, ¿no? Entonces, este... Aquí en México llega poco tiempo después, el 10 de diciembre de 1982, que curiosamente no fue tanto tiempo después como se estilaba en esa época... ...porque a veces sí. las películas tardan en llegar años a otros mercados...
3: Sí, yo me acuerdo de Morro que, que siempre tardaban como un año o dos uh -huh. años, ¿no? que las veías en los periódicos en una revistilla o algo, y te tenías que decir, bueno, pues saldrá el otro año y así era el rollo. ¿no?
0: <ríe> exacto, exacto, exacto. Entonces este este guión de Bill Lancaster, basado en una historia de John W. Campbell, pues eh, venía de esta historia que ya se había filmado en el 51 y que Carpenter rescata, un poco entre lo pulp, un poco entre lo sci-fi también de lo pulp, y pues que un poco lo renueve en ese momento. Y pues no sé, este creo que sería bueno que empezáramos, con excepción de Ricardo, porque ya nos dijo que la acaba de ver hace
4: 45
0: minutos. Eh, ¿Y ¿Tú no la
2: original, verdad, Ricardo? No, de hecho yo me acabo de enterar que es un remake. Es, sabía que era una novela, pero no sabía que hubo una antes de esta. Y puedes verla porque es una muy buena película. De hecho, okay. con todas sus limitantes técnicas y de producción,
4: uh -huh.
3: este, sí da miedo. Este, por, eh, es una película que, que es, es como el, el mismo caso de Poltergeist, de Spielberg y Top ah. Hooper, porque esa película es la produjo Howard Hawks y, y ah. el director ah. Rian, no es tan famoso y de repente pues corre el mito de que esa película el, el, entre que la produjo y la dirigió este, eh, Hawks así como de repente dicen y con razón porque Polter, eh, que Poltergeist pues, se ve más la mano de, de Spielberg que la de, que la de Hooper okay. No, pues, okay. pero He hecho la, a... la, la, la película es muy bonita, o sea, es muy serie B en, en el sentido de, de que no, no es una gran producción como, uh -huh. como de la Universal, así fastuosa y grande. Sí, de Warner, ¿no? Y este, <ríe> que la cosa pues, es un güey, este, es, pues, es, un, es, es como un humanoide, ¿no? Okay. Muy lejos del, del, ¿cómo se llama? de los de Robot, de Robot Team. Uh -huh. Este. Pero en esencia, el, es increíble cómo el relato sí, sí este, te mete en un canal y en un mood, que yo creo que tiene que ver mucho con el, con el setup no con el con el planteamiento de, de, de aislamiento de estos person, personajes. no yo, sí. yo, a, mí, a mí la verdad es que de repente que la vuelvo a cachar por ahí o que la pongo, es, es igual de disfrutable. La que sí nunca he visto uh -huh. es, es la, la nueva que hicieron, mm. Que lo que me han dicho es que no es tan mala si se ve como una película independiente y como precuela pero eso es lo que a mí me dicen Yo, Aperte, en, okay.
0: de la cosa, salió en 2011, no sé quién dirige, pero misma okay. historia, juran pues, eh, como precuela funciona, yeah. pero pues ni de cerca, porque además este, estamos hablando, a ver, Curt Russell al mando de, de, del campamento Ennio Morricone en los controles de la música es que uh, Keith Davis, que es uno de los protagonistas, el que hace a Childs este, Él eh, eventualmente tiene una carrera como actor de doblaje Y lo podemos encontrar como el gato en Coraline O como el villano en La princesa y el sapo pues O sea, el sustituto ah, de Chevy
3: Chase en The Community
0: Ah, no sabía, justo estaba Pero, buscando
1: ¿con ¿Qué más hiciste? La música es de Morricone ¿eh? Es interesante bien. porque Carpenter luego hacía su música es, Igual es, y no le alcanzó el tiempo quizás
3: No, lo que pasa es que como era una película de estudio muy grandota pues de repente dieron por hecho que sí, me estaba Morricone, uh -huh. y si te fijas la película, este... ¿Cómo se llama? Suena, suena a Carpenter, pero... Sí, pero tiene, viene... el
1: cinte, tiene el cinte carpenteroso así, uh -huh. madre
3: O sea, es muy básica, pero mucho mejor, este, orquestada, porque digo, uh -huh. ca Carpenter tiene un estilo, pero es limitado,
4: ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
2: Este, y Morricone, pues sí es, sí es un genio, este... Sí. Yo sí me sorprendió un chingo, cuando empezó y vi el pinche nombre así en grande Te dije, no,
1: ya vale, no, ya fue, ya ahora sí, esta es buena sí. esa, no, ya... esa época esa época de los créditos al inicio, negro completo, <ríe> sí. título, autor, director, sí. actor Es así como, ya eso ¿no? cambió tanto, ya no se usa, pero sí, pero sí. sí, grita la Mor época, ¿no?
3: Morricone tiene una que estaba leyendo ahora que murió, tiene, tiene una cosa muy particular que, que tal cual eran obras como por encargo pero no trabajaba con los directores o sea les pasaba mm. en la película él componía les daba la música les gustó chingón si no no la usa no y, y está en alfa. ese sentido que parece que no era nadie fácil porque era un genio el maestro se ve que de, y, y luego también Carpenter que las leyendas cuentan que tampoco es fácil sí, es difícil. yo creo es... que optó por hacer algo muy Carpenter y muy sencillo, ¿no? Este. Y, y yo sí también durante muchos años, como decía el doctor, pensé que la, que la música era de, de Carpenter y lo asumía, hasta que de repente, tal cual, en una revisión dije: ¡Ah, cabrón! Este es de Maricón ¿no? Pero sí, sí es el, el sabor, este. Incluso parte de la instrumentación es muy, 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 muy Carpenter, o sea, cinte ochentero, de. Sí. Eh, Sí, medio, food, medio reciclando el tema de Halloween,
1: ¿no? Sí, uh -huh. pues sí, ya se, se nos antoja. están yendo esos compositores. O sea, el otro que se fue recientemente es Vangelis,
4: que sí, también
1: sí. Este, yo lo recuerdo por la de Blade Runner, Carros de Fuego, y era en esa época. O sea, precisamente de la película, el soundtrack, y digo. Que ya, además,
0: ya, ya, no. que, ya que rescatas a Vangelis, digo, sí tiene como grandes soundtracks, grandes bandas sonoras. Pero escucharon su discografía, la discografía es una cosa también espectacular, justo experimentaba con sintes y uh -huh. hacía unas cosas bárbaras que te derretían la cabeza y digo, se le recuerda como por lo más visible, pero revisitar la carrera de Evangelis es como, ok. Y digo, eh, creo, que, creo que se nos pasó mencionarlo un poco al inicio, aunque espero que sea bastante obvio para el usuario de a pie y el de hueso colorado, estamos haciendo este programa porque el, la cosa cumple 40 años,
4: sí. este año cumple
0: 40 años. Y pues definitivamente tenemos que homenajearla, tenemos que revisitarla, tenemos que eh, cortarla por todas partes Porque además en ese momento o en el momento en el que la hayan visto seguro dirán ¡Ah! ¡Qué locura! ¿Pero por qué están desconfiando tantas gentes encerradas de que se contagiaron de algo? ¿Les suena? <risa> ¿Les suena? <risa> ¿no?
1: ¿Y, y cómo, cómo, cómo se transmite? ¿Cómo se contagia?
2: Sí,
1: como,
0: no lo como sé la, Como
3: la viruela del mono
0: tal cual, ¿no? Ándale, sí. ah, que justo es lo que está entrando ahora, digo, estamos entrando en este módulo de juego de rol donde ahora la virula de mono es el enemigo a vencer, entonces está está perro, ¿no? Y, y creo que justo esa lectura es como muy actual en el sentido de, y lo hemos dicho en otros programas que hemos tratado incluso otros temas y tropos, pues no, no parece ni tan ni tan tonto ni tan loco la, uh, la reacción humana al final de cuentas, ¿no? que un poco el género de horror a lo que hacía en algún momento que decías, ¿cómo pueden reaccionar así? ¿Cómo se puede ser tan torpe? Creo que estos presa. últimos dos años ya quedó claro que sí se puede ser torpe en ese nivel, sí. pero el tema es este, eh, me gustaría también que partiéramos del hecho de, ahora sí que, ¿cómo llegó la cosa a sus vidas, queridos amigos? <risa> Para ser
3: sinceros, a mí me llegó en un en un beta o en un VHS o posiblemente Excelente. en cable no, no la recuerdo pero sí no fue una película que yo haya visto en en el cine en cine porque pues, no 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 las películas de terror se veían un poco escondidas en la casa <risa> o en cable más bien porque tampoco eran como las que dejaban rentar uh
4: -huh. y
3: este y fue y, y y y parece o sea bueno no parece en realidad la película le fue bastante mal en su estreno porque tuvo la, la, el, el infortunio de que la estrenaron con otra película de extraterrestres que sí me llevaron a ver al cine seguramente varias veces y que me encantaba que era it e. uh -huh. extraterrestre no manches se estrenó entonces, con semanas pues, de sí, diferencia
0: Ajá.
3: pues sí la película de extraterrestre buena onda este <risa> este Spielberg y todo este que tiene una de las mejores secuencias de acción de la vida, que es la, la persecución de bicicletas. Cierto. Es Cierto. Está armada, estar, antes de que vuelen es una cosa chingón Bueno, toda la película. <ríe> pero regresando a esa película que era para toda la familia, pues sí, yo creo que le pasó el tren encima y, y flopeó. Pero con los años, la película se, se, se volvió de culto y hasta la fecha, este, pues yo diría que es la mejor película de Carpenter. Por muchas cosas, o sea, de entrada es una película que tiene eh, que tiene por promedio 14 veces más el presupuesto que cualquier película de terror que se hacían en ese momento, salvo wow. cosas muy grandes como El Bebé de Rosemary o El Exorcista, pero no era la película, digamos, como las que hace Carpenter. Y justo uh -huh. si uno ve la filmografía de Carpenter, son películas muy fastuosas, hechas con recursos no tan grandes y con de repente con actores no tan 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 famosos, ¿no? claro. Y, y la cosa creo que es justo una película completa que se ve una película de estudio y se le ve el dinero, no los anamórficos, claro. los sets eh, construidos en, en una congeladora para que les saliera va por la boca como como en el exorcista, sí, sí, este sí. con viaje al al, <risa> al Polo Norte o al Polo Sur, no. Que supuestamente Colombia
0: Británica es... y Alaska creo eran los sets. Ajá.
3: Ajá. Y que supuestamente esta película sucede en la Patagonia, y ah. que estaba leyendo que la original, no, seguramente también el cuento, sucede en el Polo Norte, ¿no? Con Santa Cruz. Ah. <risa> mm.
1: wow. Sí, bueno, sí. Híjole. Bueno, yo sí la alcancé a ver, pero en el Canal 5. Hubo un periodo... Sí, no, doblada y con anuncios cada cinco minutos, porque Canal 5, ¿no? <risa> Te duró tres horas, la hora y media. Sí, fíjate que fue una buena época. No sé por qué el Canal 5, ahí por las 10 de la noche, medianoche, le dio por comenzar a pasar los clásicos. Esto, O sea, yo la había alrededor de los 90, 92. O sea, ya estaba grande, uh -huh. entre comillas, ya, ya adolescente. Ibas a la universidad, ¿no? ya? ¿O todavía no? No, 88. Estaba había pre... peleas
2: en el coliseo, ya había. Me...
1: Oh, ¿cómo eres? Este, no, Pelícanos en curioso. el puerto, dice. Es curioso porque yo la vi casi al mismo tiempo. Digo, la memoria es canija, ¿no? Y luego te juega uh -huh. juegos. Al mismo tiempo que La Mancha Borás. Ah, que, uh -huh. digo, de nuevo, el remake, porque está, también está basada en una película de aquellos días, ¿no? Las dos películas estéticamente son interesantes porque tratan de invasiones alienígenas y la mancha voraz a mí la verdad esa película sí me dio mucho miedo que es, o sea, del, direc
3: que es el del director que hizo Dream Warriors no de la tres de, de Freddy Krueger ah, sí. Que le escribe con este hombre que es genial el de The de Walking Dead y Ay, este, les Romero Frank, Dar Frank Darabont no ah. y que particularmente la, la este remake de The Blob este de la mancha voraz tiene unos efectos de maquillaje visuales prácticos muy, muy chingones, ¿no? Este, sí. Muy al estilo de la, de la cosa.
1: Sí, es que el momento, de esa escena en el cine, de veras, a mí me dejó mal. O sea, yo, de esas de que apagas la tele y dices, ahora a dormir después de ver eso. A mí la, la cosa es una película buena. O sea, la verdad, los efectos están sí. bien, muy bien logrados para la época. Hoy te echarían el CGI en la jeta y dirías, bueno, gracias, pero se ve el esfuerzo de. De construir las eh, marionetas, todo sí. el efecto práctico, y si sí. dices, ay, 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 este sí, se les fue el dinero en los efectos especiales, yo creo, está cara Total. la película.
0: Pero... Según yo, su presupuesto fue de 10 millones de dólares de la época, pues,
4: y juntó sería 3 millones,
0: 50. juntó 3 millones en el fin de semana que se estrenó justo por lo que decía Emilio, se estrena junto ay. con Ete, y pues a ver... Hazle... Que también se rumora eso, que a Carpenter le ofrecieron inicialmente el guión de E.T. Entonces, ¿era un extraterrestre bueno o un extraterrestre malo?
4: No, sí. pues escogió.
0: Carpenter escogió el mal, por supuesto. Se levantó escogiendo la violencia. Sí, eh... tuvo
1: mala suerte Carpenter. En general, sus películas uh -huh. nunca jalaron suficiente gente.
0: En ese momento.
1: Y no, es que en general, a nivel taquilla... Digo, sí, jale, tuvo buenas, pero ya que lo ves como... Como le importan los estudios, o sea, tristemente los estudios buscan dinero. En el momento en el que comienzas a ver, bueno, costó tanto, recaudó tanto, costó tanto, recaudó tanto. Eh, Carpenter, pues, en general tenía ideas muy buenas, pero uh -huh. a la hora de la taquilla, tristemente no no figuraban tanto sus películas.
0: Oye, ¿sigue vivo? Sí, sí, sé, claro. Sí sí,
1: claro. sí, sí, anda. Sí, clase, sigue, sigue
3: ganando dinero uh, este, aprobando Halloween Kills y Halloween <risa> Kills 2. <risa> sí, y, bien, y, y, y antes de la pandemia dando conciertos de, de sus rolas, de sus películas. Es ¡Órale! cierto,
0: trae ese tour. Y ahorita está promocionando fuertemente los 40 años. De hecho, uh -huh. eh, en el momento en el que esto se está emitiendo, uh, acaban de ser, o es en estos días, las dos funciones especiales a lo largo de Estados Unidos para proyectarla en cine nuevamente. Entonces, ah, amigo, hubiera
1: gustado nuestros
0: bien. amigos del otro lado de la frontera la van a disfrutar en cines. Esperemos que en México haya pasado, <ríe> no esté Cinépolis. pasando. Cinépolis sería nuestro gran eh, caballo negro en este momento. Sí, por fin. Porque imagínense ver esa cosa en, en, en gran formato, estaría espectacular. Sí, nota. Pero son cosas que no jalan, ¿no? O
3: sea, por ejemplo, desde la pandemia trataron de, de revitalizar las... ¿Cómo se llama? La, la taquilla que va muy uh -huh. lentamente subiendo con, sí. con clásicos como El Padrino, Hace 50
0: años. muchas
3: cosas. Y no es algo que, que jale a la gente, ¿no? Este, eh, yo creo que eh, eh, es una película que, que si acaso tendremos la fortuna de verla en, en, en la cineteca o en un cineclub. Aunque a la cineteca no le gustan mucho las películas de terror. <risa> menos las de Carpenter, supongo. ¿no? Pues Porque yo ahí la, la Bruja. Sí, pero son películas que sí pasaron por festivales. Y, y como si le da... Como, como certificadas, exactamente. Pero el, 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 lo que dice el doctor eh, tiene razón. Yo, yo creo que el, el tema de con Carpenter, más allá de la de la taquilla, es que sí, sí el, lo, que, lo que ha tenido es una constancia en cuanto al, al, a los temas, al género, al estilo de filmar estas películas de terror como con, con personajes medio de western, ¿no? Uh -huh. Y, uh -huh. y, que, y, que, y que juntándolas todas, pues tienes un, una filmografía en, en el sentido de que, de que ves la obra, ¿no? O sea, hasta Fantasmas de Marte, que no sé si sea la última o una de las últimas, pero sí tiene un estilo muy particular y muy cabrón Carpenter, ¿no? O sea, la música, el guión, el tipo de actores, que de repente... Es, saben como este cine clásico de actores bien plantados, caraduras, uh -huh. en ese sentido la cosa pues pues es eso, ¿no? Una película con mucha testosterona de unos güeyes ahí encerrados, ¿no? Y, este, y todos son este, cabrones, ¿no? Todos son, son este, cabrones como John Wayne, ¿no? Así, Hombres de
0: acción, en, serios y duros, ¿no? y silenciosos. Sí.
3: Que aunque en la, en la, ¿cómo se llama? En la, en, en la película, uh -huh. la, la premisa es que son, medio, son unos nerds, todos, todos son científicos, Ajá. O sea, no tienen nadie tiene ninguna aptitud de, 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 de fortaleza, salvo con Russell que medio se intuye que es un expiloto piloto de, de de Vietnam, ¿no? Pero por lo demás es puro meteoró, meteorólogo este, o sí. científico, ¿no?
1: biólogo médico ajá. Pues es, y el eh, cocinero
3: el, y el, el cocinero que... que no puede faltar. ¿no?
1: Había había un señor de el mayor de, el, de, el de mayor edad, perdón, aquí ya ando tirando cosas, el de mayor edad. Que al cómodo? inicio de la película le da el balazo al, ah, al el jefe, loco al loco, loco danés, creo que eran daneses. Noruegos. 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 Noruegos, sí, porque comienza el chiste de que son suecos, ¿no? Y no, eran noruegos. Era este, el tipo llega con este rifle, pues, semiautomático, traía tremendo, o cartuchera.
4: Sí.
1: Tirando balazos de medio del campamento, persiguiendo un perro, un husky. Y pues nadie sabe qué onda, o sea, y pues trata de explicar en el idioma de él y nadie entiende qué jodido se está diciendo. Y este señor así tranquilo rompe el video y paz, le da un balado y ¡plunk! directo, o sea, yo dije, uy, qué rudo es el, el, sí, el capitán, patrón. ¿no? Pero no, sí. pues luego ya va bajando las manitas y es cierto, ahí el hombre de acción, Scott Russell, de repente sí se le pone en medio al brinco a alguno de los protagonistas porque uh -huh. te tosteron hasta el techo, pero... Pero pues el hombre de acción, el de las soluciones es Russell. O sea, es el que descubre métodos. el Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Ahora, yo, yo de las cosas... Y de nuevo, yo entiendo que pues igual y venía en el guión. Pero yo de las cosas que le habría quitado a la película... Es <risa> la primera escena. La primera escena... Una maldita nave espacial, un ovni así... Sacado de serie B... Cayendo en la Tierra, ¿no?
2: Sí, y yo también.
1: Realmente no era necesario. O sea, ¿qué es? ¿Qué quiere...? No entiendo, o sea, no entiendo. Esta cosa está comiéndonos, está asimilándonos en cierto sentido. Pero, ¿por qué lo está haciendo? ¿Se puede negociar con esta cosa? ¿Se puede hablar con ella? Bueno, en el momento en el que entiendes que viene de otro planeta, dices, ah, pues mira, entonces quizás es más inteligente que nosotros. Y nosotros somos los changos golpeapiedras que no entendemos lo que nos quiere decir, ¿no?
2: Sí, pero yo también lo hubiera quitado eso.
1: Yo la navecita, digo, está
0: coqueto el detalle, pero si sí es así como... Ya me contaste la película. <risa> A ver, yo, yo quiero defender un poco esa secuencia. Partamos del hecho de que yo cuando vi La Cosa de Carpenter, Pun intended, eh, fue eh, como entre los 8 y 12 años de edad, más o menos. Tal vez un poquito más porque ya estaba el DVD pirata en su apogeo aquí en México. Mi papá compró una serie de películas, entre ellas La Cosa, este... No me acuerdo, varias clásicas, como que pues, tienes que tener en tu cajón. Ahorita ya no recuerdo las demás la última tentación de Cristo, creo que el bebé de Rosemary, así literal, portadas blancas pintado con plumón azul, la cosa. Y entonces así fue como la vi realmente la primera vez. Y quiero defender la escena un poco porque, bueno, eh, como ya dijeron, en un epílogo como de un minuto o menos, pues está aterrizando esta nave en la tierra y pues obviamente te dice que va a ser una cosa sci-fi roca rara, pero pues no sabes cómo hasta dónde y esto nos va a llevar a la secuencia en donde de hecho ya encuentran la nave congelada. Porque a ver, entonces no, empieza a... no, no, pero... estaba reconstruyendo con partes del
1: helicóptero.
3: No, pero Ajá, sí Entonces, tan... sí. la... ese, ese es para el final, más bien se está haciendo ah, okay. una nueva nave. Sí,
4: Ajá, sé. porque eso es
0: el... Yo también la quiero
4: defender Ajá. esa secuencia.
0: Ajá, y es que es el punto, o sea, a ver, aterriza la nave, sigue la secuencia del campamento, sigue la secuencia del perro que dijo el doctor, se agarran a cachetadas, polleras y luego como, "Ay, pobrecito perrito, lo querían matar, no sé por qué." O sea, el perro pudo haber incluso tenido rabia. Tenían razones para matarlo aunque hablara noruego, hermano. Pero bueno, esa es otra de las cosas.
3: Yo también la quiero defender por varias cosas. Porque a también ver, es una película... O sea, primero, los efectos de esa secuencia particularmente, que son ópticos, uh -huh. son preciosos. Sí, ¿no? desde el título. Uh
4: -huh.
3: El título just, es una recreación de la, de la película original. Nada más que a uh -huh. colores. Pero hicieron el mismo procedimiento y tiene la misma tipografía de la de Hawks.
0: Ok, ok. Y,
3: y yo quiero defender el, el, la nave espacial porque es un efect, efe, efecto óptico que ahora viendo las películas, hay que tienen dos ópticos y de maquillaje muy bueno, y hay que no. O sea, el otro día vi viaje a las estrellas la de Robert Weiss, que nos sí. hizo este trombón, ¿no? Y que de repente sí. tiene unos que se ven poca madre, como de Star Wars y como de 2001. Y hay unos que se ven como de la serie de televisión, pero no es el caso del de la cosa. Esa secuencia se ve a poca madre, y a mí me parece que también está dirigida a toda una época. Creo que es aparte del boom de los ¿Cómo se llama? De los, de, de los de, de, del fenómeno OVNI, ¿no? O sea, mm -hmm. algo, algo, que realmente hizo al, Spiel, al Spielberg comercial. Pues fue el fenómeno OVNI, ¿no? Y ti, este, encuentros cercanos del tercer tipo. Es una película post Star Wars, ¿no? Este, uh -huh. y en ese sentido pues yo digo, esta nave al principio, pues sí le da una vuelta a Trumbull y sus efectos de, de, de ¿cómo se llama? De, de Star Trek de Motion Picture y, y también creo que sienta muy bien las bases de decir, a ver, chavos, no se la tomen tan en serio es un rollo de sci-fi pero la película como, como Alien, por ejemplo te vende que va a ser un
0: sci-fi y de
3: repente no, es una película que te jala las patas
0: Totalmente, porque además, y ese es mi punto, ya después de que pasa todo este despedor y están buscando respuestas, empieza a infectar la gente, ya pasó la escena del perro, que también hay que hablar de escena del perro, la nave la encuentran, pero está congelada y tiene miles de años, de eso se dan cuenta, o sea, esta cosa no se estrelló hace un rato, esta cosa se estrelló hace mucho y estos carnales encontraron a la criatura congelada y como son científicos como nosotros, se les hizo fácil sacarla y estudiarla hasta que se los conoce a todos, ¿no?
3: Que eso estructuralmente es, es muy bonito porque cuando arranca la película y después cortas al presente, das por hecho... Que, que no ha pasado nada de tiempo. Que está Exacto. sucediendo continuo. Eso. Y cuando después van ahí y hacen el análisis y dicen, oye, esto lleva un chingo... Lo que descubrieron los daneses lleva un chingo de enterrado, uh -huh, uh -huh. Te, da, te dan esas cosas muy muy... Muy originales de, de la película. En efecto, pudo Correcto. haber estado, pero también te, ap te aporta algo, este, o sea, te saca, o sea, te mueve el tapete igual que a los personajes, ¿no? Entonces dices, uh -huh. ah, claro, eso no era ahorita, eso fue. Uh -huh. Cuando había dinosaurios. Correcto. Lo que más me
2: gustó de la peli fue cuando están investigando todo el pedo que se van a ver el campamento de los noruegos, ya luego descubren la excavación o, bueno, explosión, que para ser científicos manejaban muchísima dinamita, ¿no? Pero. Eran bueno, hombres descubren... de
0: acción, o sea, el piloto y líder de la expedición en muchos sí. sentidos, o más bien líder de facto, eh, como decía, o sea, se antoja que era un sí, ex veterano un de Vietnam. A ver, exacto. Aparte se sí. llamaba ¿Qué, Mac? ¿Qué? Ay, ahorita les digo Mac, la peli. Mac Russell.
2: ¿Mac no, 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 no. No, no, no.
4: McCloskey. Scott Maclo... <risa> 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 Russell. Scott Russell. McLean. ¿Es, Mac es que, es que con, los Macs son
0: como estos hombres de acción, ¿no? Sí, Mac pero O sea, McHedy es como, ¿saben? Ah. ese nombre de, de, de gringo blanco que todo lo puede. O sea, podría sí. haber sido como Steven o John, McHeddy. Y aparte,
2: así barbado como Jesús y el pelo lar. No, sí, la verdad está súper chido ese personaje. Pero bueno, eso y a mí fue lo sombrero. que... Y su sombrero de lecoloco. Ah, sí, estaba.
1: manejando el helicóptero con ese sombrerote. Sí. O sea, dices, ¿qué onda con este de. bueno, ok. No, <risa> okay.
3: pero abusado, porque en el, en el sol de la Antártica, si no ah, te sí. pones, ese no, pues
2: te da cáncer en la piel, ¿no? O sea. Sí. Uh -huh. Pero yo creo que, o sea, sí entiendo que hayan puesto esa secuencia al principio para decir como, ah, pues, o sea, por la época y para que vean que es sci-fi, es este, de aliens y tal. Pero esas escenas de. De investigación en el campamento, en la excavación, se me hubieran hecho el triple de interesantes que para mí son de las de mis cosas favoritas de la peli, si no hubiéramos sabido eso de un principio. Porque ya lo ves como, ah, pues sí se estrelló. Y cuando dicen como de se arrastró, o sea, chocó, y el güey se arrastró y lo encontraron acá, ya dices, ah, ok, eso también está muy cool. Que hayan dicho, no, no lo encontraron dentro de la nave como al Capitán América, sino que sí alcanzó a salir, pero pues se congeló. Y entonces ya fue que lo, lo sacaron y lo despertaron al güey. Y lo del perro sí está mamón, güey, eso sí, no, no manches, sí, porque iba, iba todo en un, en un mismo tono, o sea, todo iba así como, que okay, no sé qué está pasando, pero sé que va para algún lado y tal Yo la verdad es que, como, como la acabo de ver, yo sabía de por la cultura pop que, que al final era la cosa y era un misterio, ¿no? Entonces yo no sabía si uh -huh. era un fantasma, un monstruo, el yeti, yo pensaba que era el yeti y ahora que ya sé que es un alien, y de repente veo que el pinche perro se parte en dos y digo, ¿qué,
4: ¿qué está pasando, güey? <risa> ¡Perrito!
0: <risa> ¡Perrito! No, ¿Cómo? y a, además ya lo he mencionado varias veces y creo que es importante también hacer eh, la, 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 el, uh, el nombramiento correcto de quién está detrás de los efectos especiales. O sea, tenemos a Rob Bottin, que era discípulo a su vez de Rick Baker, y tal vez los nombres no le suenen demasiado, pero de entrada Rick Baker trabajó en Hombre, Lomo, Hombre Lobo Americano en Londres. Harry los Henderson, Un Príncipe en Nueva York El Imperio Contraataca Lobo, la película de obras lobo que estuvo protagonizada mm. por Jack Nicholson eh, más recientemente Hellboy, estuvo en Hellboy, la 1 al menos, no estoy seguro la 2, en Tropic Thunder que es una comedia botadísima donde tienes un Robert Downey Jr. negro, ah bueno, ese Robert ah, Downey cierto. Jr. negro es responsabilidad de Barker entonces eh, su discípulo Rob Bottin pues, fue quien hizo los efectos a los 22 años y después lo tuvimos en películas como Robocop, El Vengador del Futuro, eh, Seven y Fear and Lofting in Las Vegas, que siempre se me olvida cómo se llama en español. Esta película rarísima en protagonizada por Johnny Depp y Benicio del Toro. Pero vaya, entonces estamos hablando de una película de serie A con un presupuesto inflado para la época donde le aventaron todo y el aguacate eh, a, a, a los efectos especiales. O sea, recuerdan la escena, ¿no? Digo... A lo mejor no avisamos al inicio que iba a haber spoilers, pero para una película de 40 años que vamos a platicar y se está homenajeando, creo que era bastante obvio que iba a haber spoilers. Pero cuando están tratando de revivir a uno de los colegas de la estación que le ponen las ah, no manches, panetas, esa escena
1: es de las cosas más macabras de mi la historia. La de la ¿sabes?
0: mordida, pues cague, consigue, la de la mordida un... y la de la cabeza sí. de araña. La de la cabeza la de, de, la de, de, de araña, cam... que además revisita Muschietti en, 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 en eso segunda parte. O sea, es mm, totalmente cierto. la oh, escena es La escena de la cabeza de, de, de uno de los chicos Que es una araña uh -huh. Es totalmente la cosa eh... Hay varios
3: grabados Hay, hay un grabado ¿no? de la Divina Comedia de este, ah, Que también o sea. es, es muy parecido a, a, a la cabeza con patas Que, que hace una araña ah. Pero regresando al tema De, de, de Robotin Habría que decir que Robotin este, Pues roboting. está detrás de clásicos de efectos de maquillaje físicos como Robocop, que, es, que, que justo sí. es una película que habría que revisar y que no hace mucho cumplió no sé cuántos años, También, creo que 25, sí. 30, y este, que es un gran western. este, este
2: Futurista. Futurista.
1: Es, y... es, muy, es una sátira muy buena, o sea, el Robocop sí se ve como lo que es, es una crítica muy dura a la sociedad capitalista. Sí, y ¿tiene no, tiene y mucho es mérito, muy ¿eh?
3: actual, ¿Sí? actual. Yo la vi hace poco y... Y, y me resultó menos boba que cuando la veía de niño y que me gustaba por, ah, sí, un policía robot. No, sí, sí. es una peli super gore y, y tiene que ver más eso con la ultraviolencia, con el capitalismo, con, <ríe> con la gentrificación, ¿no? este Totalmente. Y, pero Robot también tiene películas que de repente hay un estilo muy parecido como, como todos los maquillistas que mencionaba este Fernando, ¿no? Como Total Recall, ¿no? Estas cabezas sí. de este que usa Schwarzenegger para disfrazarse <ríe> y que de repente Buenísimo. se abre, que sí. es de una señora gorda y adentro uh -huh, de y explota. O que se le salen sí. los ojos y explotan. Sí, o, el, sí. o el líder de la revolución que está en la panza de otro cabrón. Sí, guato.
1: Guato, un... exacto. <ríe> es que teníamos el chiste de que traes sí. un guato cargando dentro. Un guato, ¿no? exacto. <ríe> el guato. En uno, de los,
3: en uno de los comentarios ahí de, o, o entrevistas, no me acuerdo de la cosa, Robert, Robotin contaba que era tan, tan demandante el, pues, el proyecto y la película uh -huh. que literalmente levantó el teléfono y le dijo a sus maestros, jálense porque no puedo.
4: Ya, y no, en ese sentido, ya, eh, okay. tanto,
3: tanto Stan Winston... Stan Winston, el, del, el de Spielberg el del tiranosaurio, uh -huh. que seguramente estaban ahí dobleteando con y, y este, ¿cómo se llama? Este Rick Baker, eh, uh -huh. muchos de los efectos están apoyados por ellos, de hecho la, la secuencia del, del del perro y de los tentáculos, uh -huh. me parece que quien tuvo ahí gran mano fue este este eh, Baker, ¿no? Este, y, que, y que entre todos sacaron la película y que, y que y que muy honorablemente pues le dieron el crédito al, al que era al, al joven que ahora era jefe que era robot wow.
0: qué chido qué chido
3: la
2: es que sí. se roba toda la película de eso o sea, sin eso no sería la misma movie con ah, no, ese claro. nivel de efectos
4: no difiero sí, pero...
2: difiero porque vean la, vean la original la verdad es una peli muy bonita
3: okay. es como es como King Kong sabes okay. o sea, las mejor la, la mejor película de King Kong creo que sigue siendo la original por su sencillez del cuento sabes yeah.
4: A lo, este, que
3: vas. a lo que vas, digo, y es una cosa muy, y, y tiene secuencias maravillosas, evidentemente con las limitantes técnicas que a la larga empiezan a volverse, empiezan a ver como una plasticidad, ¿sabes? O sea, todos estos maquill maquillistas que, que de los que estamos platicando uh -huh. marcan un estilo de generación, los efectos ópticos tipo trombol, ¿no? Este, este, o este... DITKA, ¿cómo se llama? Es el de Star Wars. Este, los efectos ópticos cuando están bien hechos empiezan a tener un sabor que es irrepetible. Uh -huh. Ahora estamos viendo, eh, para bien o para mal, que de repente eh, estamos pasando de esa generación de efectos digitales que todavía aparecen como caricaturas a una época en que los efectos es de un que No sabes qué es, que es digital y qué es real, ¿sabes? Uh -huh. Y que si esto se lo enseñas... A un millennial, no a ti Ricardo, verdad, a uno de verdad, ¿no? a un chavito, si de repente, si, si le ven el, ¿cómo se llama? La botarga, ¿no? O sea, y, y el ojo actual, pues es un ojo que está educado y que creció más con ya con videojuegos, sí. con un nivel fotorrealista este, lejos de los... <risa> 64 bits con los que
0: nosotros creemos. Sí, porque además, o sea, creo que en parte del realismo, alguna vez, eh, no me acuerdo si lo dice Eric Estrada en algún podcast, pero existe un, pas, un pacto eh, entre la audiencia y los realizadores que dices, ok, a lo mejor sí se le ven las costuras o a lo mejor sí se ve la botarga, pero dentro del, del estándar, pues la botarga es la botarga y pues también tiene, tiene, tiene su mérito... Y la historia es la historia, ¿no? Entonces, en este pacto no hablado entre audiencia y realizadores, es como, ok, lo voy a aceptar porque es una gran película, ¿no? O sea, sí. no, no no, no, no le voy a ver así que la paja en el ojo del señor, pero pero, pero pues ahí está, ¿no? Y creo que parte mucho más de esto, ¿no? No no me voy a quedar bien hasta que lo dijiste, el ojo de las nuevas generaciones totalmente acostumbrado al CGI, por supuesto que no te van a aceptar una botarga artesanal que, al, por lo menos yo sigo buscando en los efectos prácticos cuando se siguen usando en varias sí. producciones y que cuando Entonces, trae eso es como, wow, sí, gracias. esto Esta gelatina sí se puede sentir y ver, ¿no? Como en la sí. escena de las manos o como en la escena de la autopsia. cuando está viendo o, oh, cuando hay
3: una, o cuando hay una una mezcla y el relato uh -huh. es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, últimamente, pues, el, el, el nuevo integrante que creo que va a pasar a la historia del colectivo visual y de los monstruos es el el, el Baby Yoda, ¿no? De Katolche. <risa> el Baby Yoda de Atoche, que en realidad deciden hacerlo este, con un títere, ¿no? Uh -huh. De repente pues, de ideado con, con los ojitos que parpadean y así, pero en esencia se ve que, que, que sí, la decisión llaneta. es de que se vea como el Yoda original o uh -huh. por lo menos que se mueva como el Yoda original y que ya después le borran los, los cablecitos y, y uh -huh. lo que se necesite, pero de repente son esas decisiones creativas que... que que también estamos heredando,
2: en ese caso, pues es una saga que va heredando personajes y estilos visuales, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y acá, fíjate que hasta eso, yo le busqué las costuras, voy a admitirlo, porque me acordaba mucho de Viernes 13 y de Kevin Bacon con su pecho de plástico cuando sale la flecha, güey. <risa> que sí, dices, o sea, se ve hasta de un tono de piel distinto. Y dices, yo sé que le echaron ganas y lo aprecio y los quiero y me gusta. A lo Tom mismo.
0: Sabini no nos lo tocas, pero sí. Si yo lo quiero mucho, pero amante. pero pues se nota,
2: güey. Y está bien, nos gusta así. Acá, sí, claro. Igual, o sea, sabes que es un efecto práctico cuando ya al final le mete las manos el, el doctor autopsia al... Este, creo que es el jefe. Bueno, pero que le mete las manos a la cara. ¿Eh? Yo así buscándole las costuras digo, yo sé que esto es un e efecto práctico, pero se ve súper bien, güey. O sea, real, real sí si dices, no tengo ninguna queja. Están muy bien hechas. También la, la escena de este cuando encuentran esta madre quemada que es así como... Como una transformación que no se logró porque justo la quemaron a tiempo, que es como una cara así. casi estirada. toda de deforme. Ajá. Sí, a la que le la autopsia me al inicio. También, güey. O sea, sí lo ves y dices, ¡ay, qué es eso! Está bien feo. Están muy chidos los efectos. Por,
0: por ejemplo, la escena del, de, del pecho que fue donde empezamos... Había mucho mm. la atención buscando como estos datos curiosos... Algo que no se haya dicho... Que pues, también hay poco que no se haya dicho... Pero yo no sabía que, que se había hecho como efecto práctico... Se buscaron un güey sin brazos... a un güey que había perdido sus brazos en un accidente... Y le montaron unas prótesis... Entonces en el momento en el que mete las manos... Pues le arranca las prótesis... Y pues bota todo el mole que se preparó... Y por eso se ve así de real... Entonces cuando se hace ya la toma abierta de la cara de, del doctor... Pues es una máscara bastante bien hecha también, solo sí. para el paneo, y, y pues es un güey sin manos, entonces como... Mmm, Pero es
2: que son esas <ríe> grandes decisiones que dices, valió la pena completamente, y le dieron chamba a un güey que dijo, ah, pues güey sí, sí jalo, o sea, esto está chido. Está
0: cura, ¿no? Entonces, uh -huh. que es algo que ya no se hace justo buscando la practicidad del CGI, ahorrándose uh -huh. lana, en otra emisión hablábamos un poco de Moon Knight, que les decía... Pues es que ya ni siquiera las locaciones las graban, ya no se gastan esa lana en ir a la locación y decir, vamos a hacer la toma de las pirámides o la toma de la calle de no sé qué. Y digo, pues obvio, por, por obvias razones, lo, lo bien lo decía Mila al principio, no muchos de los sets se montaron en refrigeradores para <coughs> generar este efecto de frío. También se viajó al Polo Norte, también se viajó al Polo sur sí. para hacer las tomas necesarias que se vieran reales, ¿no? Que, que se sintiera el hielo, que se sintiera la sangre, que se sintiera la, el fuego, que también me parece espectacular. Sí. Sé que hay toda una ciencia detrás de los dobles de riesgo que manejan fuego y, pues, güey, tienes cuatro o cinco cabrones en llamas a lo largo de la película sí, caminando. Se la
2: nieve, güey. Y luego plan, la venta plan. de la dinamita en, el, sí. en la acción más vaquera Que yo he visto en mi
0: vida Ven, Ay, te encargo o sea, este palito uh, Guarden esto hasta diciembre
3: Que a Tarantino no le salió En Django, ¿no? Que de repente agarra La dinamita, se le <ríe> cae y en pedacitos ¿no? Sí. Que, que, que de repente es, es como un chiste a todas las películas Que usan dinamita que se sí. vale, no, Eso <ríe> eso sí es peligroso No es como en las películas, <ríe> cabrón
1: Oye, Esa, esa es mi cuando anda que, con jadiga cuando anda con toda la cantidad de cartuchos de dinamita y con la bengala alado, dices, al lado, dice. ¡Al lado, güey! ¡Sí! Uh -huh. <ríe> sí ¡No!
2: ¡No! Pero mi ¿No? mayor queja, güey, o sea, en guión, me parece perfecto todo, pero... Ya que al principio uno de los noruegos saca una granada y a la hora de hacerla así para aventarla se le va para atrás y dices... Había
1: muchas maneras de resolver esto, güey. Agarraron la peor, un error humano. A, a ver, a ver, en defensa. O sea, y de nuevo, estamos criticando los usos de la dinamita. ¡Ja, <ríe> Tres guantes para el frío, eso te entorpece horriblemente, o sea, okay. no, no tienes la misma destreza ni fricción que cuando estás todo acolchoneado, o sea, es un verdadero problema, o sea, de acuerdo, sí fue una solución rápida, pero yo sí, sí yo sí la creí, o sea, dije, ok, pero bueno lo único nunca... que sí bueno si sí yo... podemos
3: Ajá. creer que bajo una nave espacial y que eh, ya sí sí, o sea, no, sí no, la que yo o sea, o sea lo que tiene la película es que eh, genera o sea tiene eso es una gran convención y que se sigue sosteniendo yo creo que se sigue sosteniendo uno por el plato sí. dos por el pues por el, el, el setup por la cómo se llama por la premisa y tres, me parece que, que pues bueno, ha habido muchos, este, un crudo de, de gente súper virtuosa. También la película lo que tiene es un timing y un, y un tempo y, un, y una cosa que te la va contando como muy despacito. O sea, la película sí, aunque es larga, se va muy rápido y es a lo que le dicen que es un slow burn, ¿no? O sea, que, que, que se va tomando su tiempo y, va, y eso va generando ambientes, ¿no? Que te hacen meterte en la película. A mí me parece que la peli es de de mis películas inmersivas favoritas. No sea, en en todo si sí te sientes en el polo, no dices uh -huh. ya, vengan por sí. nosotros, ¿no?
2: que Estás así, ¿qué? ¿no?
0: Estás así de ¡ah! Y si sí te, ha, sí
2: te hace dudar, güey, o sea, la acabo de ver por primera vez y sí estaba así de será o no será, güey, porque tiene algunas tomas de los actores haciéndole así como de, así como asustados, y sí, sí lo dudas ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está infectado? ¿No? ¿Qué manera ¿Hace de poco? meterte el susto? Sí.
3: Hace poco, o el año pasado, o hace unos años, salió una entrevista del fotógrafo que, que decía que en la última escena de la película, spoilereando, bueno, tiene 40 años de sí. pedo, este, que sobrevive Childs y, ¿cómo se llama? Y, 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 y MacReady Mac y, y, este, y los dos pues, se quedan ahí como chupando y diciendo, bueno, pues ya nos chingamos a la cosa, ¿no? Y este, pero también pues, se quedan sin, sin, sin este calefax son, y de repente todo apunta a que se van a, van a morir congelados pero dice el fotógrafo que eh, eh, ya no me acuerdo en cuál que uno de los dos sí tiene un reflejo en los ojos, que uh -huh. siempre los fotógrafos se lo ponen y el otro no y que eso significa que uno, uno muy probablemente po sí podría hacer la cosa y el otro no porque ¿Por qué no hasta ese momento esta... que todavía sobrevivieron y medio pactaron en sobrevivir, Ajá. no sé, se o sea, todavía queda esa pequeña duda
2: sí. si alguno de los dos podría hacer la cosa. ¿no? Y que hasta le dice como de, mira, güey, si cualquiera de los dos sea, fuéramos, el otro no tiene pilas como para defenderse, entonces que pues, si sí. ya valió madre, güey. Ya no
0: tiene caso, ¿no? sí de... no, o solo sea, se la, la diferencia
2: es que la cosa es muy paciente
3: y puede esperar otros 100 años congelado sí. en hielo, ¿no?
0: Que será también la, la lucha, ¿no? No podemos dejar que esta madre se congele sí, de nuevo, tiene que acabar ahora, porque si no, cualquier otro día, o sea, no vamos a salir vivos de aquí, y si esa cosa se congela, eh, va a volver a pasar esto, ¿no? Y Que también a mí me llama mucho la atención, o más bien me gusta cómo plantean la proyección de el doctor, ¿no? Al inicio de, oye, y si esto saliera al mundo, ¿qué probabilidades hay de que nos infecte a todos y en cuánto tiempo? Y esta pantalla ominosa de computadora de hace 30 años, sí queridos escuchas menores de 25, hace 30 años ya había computadoras, pero no eran sí. lo que son hoy. Eh, dice sí, y en tres años nos la pelamos, es infección del 100%, pero que también hay una discusión que planteaban al inicio que me parece interesante. La cosa solo está, o sea, la cosa se estrelló y la verdad es que la cosa solo quiere irse. <risa> o sea, su único error es que se topa con estos güeyes y pues también se está defendiendo, hermano, o sea. Ay, que bueno, realmente... verdad, se,
3: topa, pero... se, se topó con, do, con, con unos güeyes bélicos dos veces, ¿no? Con dos los veces. Danes, los
0: gringos, ¿no? Que dice... Hijo, ¿qué, qué, ¿qué anda con el turismo solo... aquí? Sí, está cabrón, ¿no? <risa> pues, ¿cómo no me los voy a tragar? A ver, la verdad, ¿no? Ese güey está reconstruyendo su nave para irse. Sí, es todo. Sí es cierto. Él se quiere ah, ir pero ahí va como de, mmm, es diferente a mí y nos está matando. Mejor lo mato yo primero. O sea, también hay un discurso extraño de... <risa> <risa>
2: Habría que volver a hacerla, pero desde su punto de vista, no como de ay, mira otro planeta, pues si me estreo que esté aquí, que está bonito, ¿no? Y ay, me desperté, ay, mira unos güeros, y de repente ¡Ah! estaría, <risa> estaría, bien
0: ver esa prisión. Pues eh, ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, las escenas también que ven eh, del campamento noruego mientras están peleando y están viendo el despedorre Hasta donde tengo entendido, también son secuencias, ya me dirá Emilio, porque el viola original que son, es este metraje de la película original. Entonces, lo agarra Carpenter y lo usa como o, archivo de, de, de los noruegos, pero eso no sé se...
3: No, o sea, lo que no. pasa es que en la original, este, uh -huh. la puesta en cámara del, o sea, del, del del lugar donde se estrelló la nave es muy parecida.
4: Ajá. O sea,
3: a mí una de las cosas que me gusta mucho de la... De, de, digo, yo como, como, como todos, primero vi la... la la de Carpenter, y luego dije, ah, este es un remake, uh -huh. y luego resultó que era de, de o lo producía Howard Hawks y dices, ah, no, pues hay que verlo. Uh
4: -huh. Y hay
3: muchas similitudes, o sea, la película de repente tiene estas calcas este, que, que, que también es donde ves que Carpenter es un enamorado del cine y un enamorado del de, de cine pues que seguramente le dio cuando era, cuando era chavo este, y, que le, y que de ahí vienen estos homenajes, ¿no? Entonces de repente la puesta en cámara de este pues de estos planos abiertos gigantes donde se ve el, el platillo volador medio enterrado uh -huh. y que van haciendo su, su como su valla humana los los este los meteorólogos ¿no? científicos. Bueno, en esas son unos militares, ¿no? Ok. Este, este, es muy, muy, muy parecida, este, pero bueno, al final de cuentas la película de Carpenter este pues sí, es una película con un presupuesto cabrón ¿no? uh
4: -huh, uh -huh, uh -huh.
3: cambia, pero en ese sentido este pues sí tienen esas similitudes, que a, que a mí hace que las dos me gusten mucho ¿no?
0: sí, totalmente, y, y con esto inauguro un poco eh, una trilogía no dicha un poco como lo que pasa con algunos realizadores pienso en Grite y la trilogía Cornetto pero eh, Carpenter inaugura lo que conocimos después como la trilogía del apocalipsis que eran ya pelis, aunque muy diferentes, eh, pues versadas como sobre este horror cósmico eh, de lo desconocido y de lo incontrolable, ¿no? Porque tenemos La Cosa en el 82, luego se estrena El Príncipe de las Tinieblas en el 87, que esa, la verdad, tengo una deuda con esa peli, nunca la he visto.
4: ¿Es y... en la que sale Alice
0: Cooper? Sí, sí es en la que sale Alice Cooper. Sí, es muy divertida <ríe> Y luego tenemos eh, La Boca de la Locura del 95, donde sale Sam Neill, que además eh, estaba justo en esa época protagonizando en, las en la boca de la locura y un par de años antes, si no es que un año antes, Jurassic Park y al mismo tiempo se estaba estrenando Event Horizon. Entonces Sam va a todas partes porque Event Horizon pues también entraría como en este espectro de, de horror cósmico y pues también tiene un, un hasta donde yo creo también un gran tributo que, que le debe a la cosa en ese sentido.
3: Y sí, por supuesto, pero y, 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 y day no, no entra, de estos este, extraterrestres que ya tienen dominado al mundo, en la que sí. también sale el actor que hace a Childs.
0: Este, fíjate, David, fíjate que no, o sea, como que en esta trilogía del apocalipsis, o se hace como una cosa muy desde afuera, no de que la gente planteó, es la trilogía del apocalipsis de Carpenter, y que la verdad ni siquiera aceptando la cosa tal vez no son las tres mejores dentro de la dentro de la filmografía o seríamos discutido pero también pueden entrar Daily Life ¿eh? o sea yo creo que sí, sí no Daily Life es
1: muy buena película y uh -huh. también muy muy profética de lo que vemos hoy en día con las noticias y cómo nos manipulan pues la eliminación claro uh -huh.
0: que se ha renovado como en el arte popular no estos alienígenas que están ocultos y pues tenemos eh, afiches de Trump, tenemos afiches de las Kardashian con, con el arte de Daily. ¿no? Entonces pues claro es algo que se perpetúa, no solo cambian los iconos que, que nos pues no vieron esa gala
1: en el Met de que llegaron algunos con maquillaje así todos deformes. No, no. Sí,
3: con no unos maquillajes este super gores padrísimos ¿no? Sí, estaba ver. muy
1: padre, pero yo sí. Eran, te...
3: eran muy del tipo de la cosa, ¿no? Así con el, sí. así, con el ojo en el cachete, oh, oh, oh. como si fueran unos picazos,
2: pero
0: todos oh,
3: este, oh,
2: como derretidos, cool.
0: ¿no? Órale, lo voy a buscar sí. ahorita que terminemos. no me La verdad es que se
2: me perdió entre la noticia de que Kim Kardashian usó el vestido de Marilyn Monroe y yo me enojentos ya le quité. <risa> ah.
0: <risa> no, pero esa fue otra Met Gala, ¿no? Me imagino. Ah. No, ¿no? Es esa no, fue de... esta... ¿Ah, es la misma. Sí. Órale, ¿no? Entonces yo estoy Perdida, perdida. Perdida. Este Sí, entonces bueno Con eso le inaugura y pues si si han visto alguna de las otras películas que ahorita mencionamos De Carpenter, pues verán que de Carpenter ¿Cuáles no son sé? sus películas favoritas
3: de Carpenter?
0: ¿De Carpenter? Para mí la cosa Y en la boca de la locura sí para mí. A, mí, a, mí, a mí en la
1: boca de la locura Me superpulsa eh. Yo creo que la vi en el momento correcto Para realmente enamorarme de ella Tiene mucho este tipo de horror cósmico Que a mí me gusta y, y personalmente digo, esto ya es algo muy mío, este la de los piratas en la neblina, ¿se llama la neblina o cómo se llama esa? Sí, ten, la neblina. Sí, la neblina, <risa> esa es muy boba, pero es muy buena, o sea, esa, esa película yo la vi de más joven y cómo me divirtió, o sea, es muy buena.
2: Yo, yo creo que yo sí soy la perra de Halloween, la neta, o sea, sí, todos los años sin falta la veo, yo, a mí me fascina, me encanta, la verdad es que tengo que ver más cine de él, porque no he visto tantas, entonces, me voy a echar la trilogía que dijo ahorita Fer, y esa de los piratas me, me llamó la atención, doctor, ahí también
0: la vamos a buscar. Porque sí. además tú te disfrazaste de Michael Myers el año pasado, ¿no?
2: Michael Myers Millennial, pero sí, porque no hubo tiempo de buscar el lo
0: Ah, sí es cierto, te lo inventaste lo sí. Ah, te quedó chido, te quedó chido. sea, sí, sí, pues sí. a
3: mí las favoritas yo creo que en primero si, siempre va a ser la cosa. Uh -huh. Luego yo pondría Halloween porque es por la sencillez de la película y, y la
0: música. Y que la verdad
3: se ve que es una película con, con muy pocos recursos, muy bien utilizados y que haya detonado un monstruo que al igual que Frankenstein jamás pudo, pudieron repetirlo. O sea, sí, quedó... Sí quedó en enmarcado. Digo, Frankenstein tiene dos grandes películas, ¿no? Pero mm. no más, ¿no? O sea, está la el, Frankenstein la, y, la, y la novia de Frankenstein. Y yo creo que pasa lo mismo con, ha, con Halloween. O sea, está Halloween y ya de ahí todas las demás han sido de bajada, ¿no? O sea, y han, tra, y han tratado de exprimir el, el icono de, de este, ¿cómo se llama? De, de este William Shatner pintado, <ríe> pintado de blanco. De blanco,
0: sí, sí. Y su el overall,
3: este... Eh, y yo pondría esas dos y en tercera yo pondría Escape en Nueva York porque es una película que ah, tiene este sabor también como digo que no se le ve el presupuesto que se ve muy ingeniosa o sea que ni de pedo ves que sea Nueva York pero crees que estás en Nueva York <risa> es Denver sí y sí o sea, o sea pero te hace creer que es un Nueva York muy apocalíptico <risa> y que tiene este sabor como de los Warriors, ¿no? O sea, eh, y Donald Pleasant, pues de repente es un presidente así medio medio guarrón, ¿no? Este, <risa> es, es, Ese creo que es el, el verdadero sabor car Carpenter. En ese sentido, la cosa eh, de repente es un Carpenter de, de, de smoking y de, ¿cómo se llama? Y de, y de mm. etiqueta. Uh -huh,
4: uh -huh. Y
3: creo que realmente las películas de Carpenter, pues hasta Fantasmas de Marte, <risa> o la de los vampiros, que no son muy buenas, o a mí no me gustan mucho, de repente tienen este rollo que, que no niegan su sabor de serie B, ¿no? Uh -huh, y que de repente uh -huh. es, es más el sabor o el ingenio del efecto especial, este los diálogos muy impostados como The Western Viejo.
4: Uh -huh. este,
3: eh, bueno, pues, para acabar pronto, ¿no? La de They Live este el protagónico es un luchador, ¿no? Que no es, no es el mejor actor, pero sin eso la película no sería no sería lo que, lo que sería, pues, o sea, no tendría... Este, pues ese rollo de ya arrancar una película de culto, que la mayoría de las películas de Carpenter yo creo que son eso, son películas de culto uh -huh. y, que, y que quien les va dando ese val valor me parece que es el tiempo no este...
0: fueron éxitos de VHS no
3: totalmente, pero uh -huh. en, en esencia el, el cine desde que desde que apareció la televisión es algo que está pensado que su vida Será, en, será en, en el doméstico, en las, la televisión casera.
0: Claro, porque al final es donde vas a tener mayor volumen. Toda esta onda, como también de los blockbusters, e incluso toda la onda de los blockbusters de verano, es una cosa muy incidental que pasa después de Tiburón, ¿no? O sea, en Tiburón comienza como a gestionarse esta onda de los grandes éxitos del año y del verano, y apostándole a los grandes mercados, pero es una cosa, tienes toda la razón. La y, que sigue, pensando... y que sigue
3: siendo un mercado muy grande, y que ahora uh -huh. con la pandemia pues cambió, digo, está regresando en Estados ¿Cacho? Unidos, en México no ha, no ha regresado del todo, ahí va, pero que al final de cuentas, la vida de una película en, en la pantalla, que es para donde la, 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 la diseñas, uh -huh. este, es corta, o sea, una película en promedio la van a, ya aquí en México y en el mundo, pues de repente duran tres, cuatro semanas, dos meses, y de ahí hasta que hasta que el director le pegue y ya haga una retrospectiva, si no, eh, este, <risa> o haga una retro, retrospectiva de los actores, pero si no va a ser difícil que, que la película vuelva a, a proyectarse en su formato grande, ¿no?
4: Claro. Y en ese sentido,
3: pues las películas de Carpenter pues, sí tienen su vida, tuvieron en el VHS, luego en, en la tele abierta, en los videos y ahora en el streaming, ¿no? que, que, que están muy bien colocadas, ¿no? La, la filmografía de Carpenter no es una filmografía difícil de, de encontrar, ¿no? Están todas no, medio remasterizadas y puestas en alguna u otra uh -huh. plataforma.
2: Pues ya está la cosa en 4K,
0: <ríe> ya existe. Si
2: o ah, sea, no se me remasterizó me ocurre, a 4K. Ya, ya la,
0: sí, ya está en 4K. Órale, pues sí, justo eso habla de lo que dice Emilio. No, no, es, no es un cine que quieras dejar de ver, ya está, no tan Es así que uh -huh. tiene sus, sus eh, remasterizaciones, entonces... No espectacular este viaje a través de la cosa, obviamente hemos dicho la cosa mil veces porque se presta la albura amigos, entonces si, si necesitan un pretexto mínimo para ver la cosa, pues que sea para alburearse a otros, pero no, véanla por todas las razones que les hemos dado aquí, por todo lo que implica para la cultura pop y por los grandes nombres que pasaron por ahí que ahora son más grandes, sobre todo en términos de efectos visuales, o sea, eh, véanla y van a ver que muchas películas de sus favoritos de ayer y hoy pues le deben a, ...a esta gran película mucho de ello... ¿no? ...de sus tramas, de sus efectos... ...de sus guiños... ...este... Eh, 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 estaba, haciendo, ...estaba viendo El Resplandor... ...para otra reseñoña... ...y, y me acordaba que los Simpsons tienen un, una parodia... del Resplandor... ...pero es que lo pienso, creo que de la cosa no hay no hay, no hay... ...no hay parodias, ¿no? Bueno, yo, o sea, de los Simpsons al menos no hay... ...de los Simpsons demás, seguro, no sé. o sea... Sí.
3: Es como quien decía que, que ya podían extraer todo el ciudadano Kane de los Simpsons.
0: y al... No, Porque... no pues los Simpsons hicieron una película dentro de sus episodios de McVane. Sale como en ocho episodios distintos o diez en diferentes temporadas. Y si los ves completos, es una película completa de McVane. Pero bueno, eh, no, de la cosa no sé, pero... Pero estaba pensando, y lo decía antes de entrar al aire, y Ricardo dice, esto es una Among Us, como el juego popular de celular. <risa> le digo, es que de ahí lo tomaron, justamente, o es sea, el videojuego, es lo mismo, es el impostor. ¿Sí? ¿Quién es el alienígena asesino? Eso era Among Us. Entonces, de cierta edad que lo vimos, fue como, güey esto es la cosa, por supuesto que es la cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues definitivamente es una de las películas que yo creo que sí o sí se deben de ver cuando le entras esto del cine del horror. Para que entiendas desde dónde, hacia dónde y por qué de las cosas en muchas este en muchas películas actuales y pues nada, qué maravilla y qué delicioso revisitarla 40 años después exactamente, porque ustedes no lo saben amigos, pero esto está saliendo el 20 de junio de 2022, exactamente 40 años después de que se estrena la cosa eh, y pues, pues por eso estamos de manteles largos. Eh, cuéntenos en la caja de comentarios si ya la vieron Si no la vieron mm, Sabemos que esto no fue una reseña muy normal Pero pues tampoco una película muy normal Entonces eh, si, si ya se dieron Gracias hasta acá y no la han visto corran y regresen Y si ya la vieron pues cuéntenos eh, De todo esto que les pareció y, y ahora sí que sigamos discutiendo Esta gran película por otros 40 años Más seguro y pues nada Yo muy agradecido que se hayan hecho un espacio Queridos amigos para poder venir a hablar De la cosa de Carpenter eh, comentarios de cierre, camaradas y redes, por favor, ya sí el cierre de este programa. Doctor, comentarios de cierre y redes. Bueno, pues es una gran, gran
1: película, es muy bien hecha. Todavía hoy, pues como bien dijimos, los efectos se ven bien, las costuras no se notan tanto. Y pues yo creo que sí es de los mejores que hizo Carpenter. Mis redes, eh, me pueden encontrar en Twitter como chuntarome, que esto es arroba chuntarome. Y bueno, pues ahí es donde subo la mayoría de mis comentarios. Me pueden encontrar en Facebook como Gerardo braham pero eso es más una fanpage que otra cosa. Ahí subo, pues, las ligas para estos programas.
0: Excelente, doctor. ¿Qué calificación le das? ¿Le vas a dar calificación?
1: Pues no creo que necesite calificarse. O sea, de es acuerdo. un clásico. O sea, pero es de como... De...
0: Eso, muy bien. O sea, punto. <ríe> no, es que la otra vez tuvimos a Eric Estrada, a quien le mandamos un saludote en, 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 ¿Sí? en la reseña del norteño. Y justo él decía, que era algo que ya le había oído, dice, es que pues, la verdad es bien complicado dar este, calificaciones porque pues no puedes reducir a un número así de de, de, de de fácil el trabajo de tanta gente, ¿no? Entonces, acá lo hacemos un poco como, pues bueno, me parece un 9 de 10, pero sí, o sea, un clásico de clásicos, ahora sí que es invaluable para la historia del horror. Invaluable. Eh, de <risa> Totalmente. Ricardo, comentarios de cierre y redes.
2: Ya, yeah, pues nomás para cerrar, aprecié muchísimo que no tiene este sustos pendejos. Así como de, ay, me asusté, pero nomás <risa> porque pasó un gato, ¿no? O, ay, se cerró bien fuerte la puerta. No, y eso lo aprecio ay. muchísimo. Todos los sustos valen la pena si sí me asusté, porque yo veo las películas así con el volumen alto. Entonces sí si te sale así como el... Ay, eso también yo lo rescato mucho. Que el, el, el susto es como un... No sé con qué instrumento lo hacen, pero es como un... Y eso es como lo que te espanta, ¿no? Porque pasa algo súper rápido.
0: Son como sintes, eh. ¿no? Sintetizadores, yo creo. Ajá.
2: Sí, oh. algo así suena. Eh, pero a mí me fascinó la película. Así me encantó. Y la volvería a ver una y mil veces. Está en mi lista de cosas que voy a ver este Halloween. Y el que sigue. Y el que sigue. a mí me encuentran como arroba tiranosauriorix en Twitter e Instagram. Y ahí andamos compartiendo pues, otras reseñitas de otras cosas. Documentales de true crime. Música. Recomendaciones de series. Ahí andamos en todo eso. Entonces vayan a darle en follow.
0: Excelente, dense grasa Emilio, comentarios de cierre Y redes, ¿y en qué andas? Pues,
2: pues nada O
3: sea, ven la cosa eh, Después vean la, ¿cómo se llama? La, o busquen la de que produjo Howard Hawks este, la verdad está Padre compararlas eh, También que, como decían, es un Es una buena puerta para Entrarle a Carpenter Digo, esta es, para mi gusto, la, la mejor Y también es la que van a ver mejor vestida ¿No? Este, y a las demás, a, a lo mejor habrá que agarrarle más, más cariño o, o más este, este filosofía. En ese sentido, por ejemplo, Halloween es una peli que no ha enveje, no envejecido porque sus recursos son muy realistas. Mm. O sea, está hecha con cuchillos y, y con adolescentes y, y, una, y una máscara. Y, y, y eso, pues, o sea, es una peli que no tiene efectos porque no los pide la película. Pero esta que es un sci-fi. A diferencia de muchas de otras de sus películas, esta película sí tiene los recursos. Este, digo, tiene al fotógrafo de Parque Jurásico y Volver al Futuro, y que también fotografió Halloween y que acompañó en Carpenter, en, en cómo se llama, en, en, en muchas de sus películas, sobre todo en las primeras. Uh -huh. Y este, y pues una cosa te lleva a la otra, ¿no? También se puede hacer su, su ciclo de Con Russell, que, que, que también es ídolo, ¿no? Uh -huh, este. Uh -huh. eh, desde, desde Elvis que dirige desde de esa serie bastante aburrida de Elvis con que, que dirigió Carpenter hasta hasta Dead Proof o, o Bon Tomahawk o lo que lo que sea que siempre es interesante ver a, a Rosell ¿no?
0: el buen cut Russell y la mancuerda Carpenter de hace 30 años 40 muy bien redes Emilio dónde te pueden seguir que este
3: eh, pues en Twitter Arroba don Emilio Portes o en Instagram igual Excelente,
0: ¿en qué andas? ¿Algún curso o algo?
3: Ando escribiendo varias cosas, preparando un par, par este, eventualmente dando este, un taller de VIP de, de guión de terror este, en el que solo entran por razones de logística cuatro, cuatro guiones Vientos. y este eventualmente de, estamos viendo si hacemos el, el, el grande donde puede entrar toda la raza que quieres.
0: Excelente, ya lo saben, están al pendiente de sus redes para ver si pueden entrar entre los elegidos y traen una propuesta. Y si no, quieren entrar apenas al guión, eh, don Emilio. Si sí, justo anda sacando cada cierto tiempo, hay unos buenos cursos de guionismo de horror. Eh, pues nada, eh, la cosa ya se ha dicho todo lo que se puede decir hoy. Nos vemos en 40 años. nada no, cierto. Bueno, a mí me encanta. <risa> Creo que fue una de las primeras películas en las que yo toqué el horror cósmico como tal porque estaba muy chavito, después le de entré en la literatura de Lovecraft, que también recuerda mucho a eh, los relatos lovecraftianos en particular en las montañas de la locura. Me lo uh -huh. brinqué un poco a propósito porque también es un poco la salida fácil. Porque, pues, sí, los perros, sí, el ataque del alienígena, sí, la muerte de los expedicionarios, sí, hay, hay guiños, no, 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 no podría decir yo en este momento, y si ustedes saben, pónganlo acá abajo, que Campbell estuviera influenciado por Lovecraft o no, yo sé no, si se publicó antes la cosa que en las montañas, pero definitivamente a, apela a un temor y... Al contexto de la época en la que se escriben estas historias principios del siglo XX, porque estamos apenas explorando las fronteras del espacio, porque estamos como especie aspirando a conquistarlas, pero también sabemos que eh, en esa inmensidad hay misterios y temores que, como los simios sin pelo que somos de cuevas sofisticadas, pues pensar en el espacio está grueso, está cabrón, o sea, es como decir... Ahora vamos a mirar hacia la vastedad y veto a saber qué nos encontremos. Pues por eso las historias son estas, ¿no? Y, y aunque ya lo decíamos, la película nos arruina un poco el... La cosa del otro mundo. Pues también era un, un título muy común en la época del Pulp. La cosa del otro mundo, eh, más allá de las estrellas, lo que vino del espacio. Pues porque era de donde venía el temor, ¿no? Más bien, lo importante era lo que nos relataban, ¿no? Cómo llegaba esa cosa o qué era lo que hacía. Por eso yo seguiré defendiendo la primera escena de la nave espacial... Y pues por supuesto, eh, innegablemente al ser un clásico es invaluable, entonces eh, yo le voy a dar un millón de estrellas como en el firmamento del que viene la cosa, de un millón. Y a mí me pueden encontrar en redes como arroba mantrasa, y ese es con la tiene doble al final en todas mis redes. Y a Historia Colectiva Podcast, lo pueden encontrar como Historia Colectiva Podcast, donde sea que escuchen podcast. Dije podcast muchas veces, no me importa. Y eh, en redes pueden seguirnos como podcast.historia en Instagram, podcast.historia en Facebook y en Twitter. También pueden entrar a historiacolectivapodcast.com a encontrar otras reseñas, más contenido, coberturas eh, y historiacolectivapodcast.com también para sus comentarios, sugerencias, dudas o los inbox de todas nuestras redes sociales. Y pues nada, después de este viaje interestelar de barbas congeladas y de lanzallamas eh, explosivos, eh, doctor Ricardo Emilio, muchísimas gracias por estar de vuelta con nosotros muchas gracias por hacerse a todos un espacio para grabar esto, felices 40 años a la cosa y pues nos vemos a la siguiente misión, hasta entonces deja de reírte <risa> 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 <risa>